0: Wir wollen eben keine Mitglieder aufnehmen, die sagen, wir schicken euch das Logo und damit ist doch gut. Diese Art von Feigenblatt-Mentalität, die fördern wir nicht, haben wir noch nie gefördert. Wir gucken immer sehr gezielt hin, die, die mitmachen, verfolgen eine Absicht, haben vor, sich aktiv einzubringen und davon auch zu profitieren. Also wir würden keine sozusagen stillen Mitglieder onboarden wollen. Es geht von Anfang an um gemeinsame Aktivität, weil davon lebt das Ganze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stupid Questions, dem Podcast, in dem zwei Wirtschaftsstudis der Frage auf den Grund gehen, wie etablierte Unternehmen langfristig innovativ bleiben. Hallo Sebastian, ich freue mich sehr, dass wir dich heute hier bei Stupid Questions begrüßen dürfen und heute mit dir über zwei Themen sprechen können, die ich super spannend finde. Und zwar einmal das Thema... Ökosysteme, Corporate-Startup-Ökosysteme, was die für einen Mehrwert bieten und was das überhaupt ist. Und dann machen wir einen, ich will nicht sagen Themenwechsel, aber dann gehen wir nochmal mehr tiefer rein in eine gewisse Industrie, und zwar die Versicherungsbranche. Und warum heute die Versicherungsbranche? Das liegt daran, dass du Geschäftsführer vom Insure Lab Germany bist. Und wie der Name schon sagt, das ist sehr ja, eng verknüpft mit dem Thema Versicherung. Und bevor wir jetzt inhaltlich direkt reinstarten, würde mich erstmal interessieren, warum siehst du dich in deiner Position als Geschäftsführer vom Intro Lab als Brückenbauer? Das hast du nämlich mal in einem Interview gesagt.
0: Hallo Jasmin und viele Grüße aus Köln. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Stupid Questions ist ein spannender Titel für einen Podcast. Meiner Meinung nach gibt es gar keine dummen Fragen und deshalb freue ich mich sehr, dass wir hier gemeinsam heute durchstarten können. Du hast es schon erwähnt, ich bin Geschäftsführer des InnoLab Germany. Wir sitzen in Köln, haben aber einen bundesweiten Auftrag sozusagen als Brancheninitiative. Deshalb heißen wir auch nicht Incholab Cologne, sondern Incholab Germany. Und es freut mich sehr, dass ich in meiner Rolle als Geschäftsführer dort eine sehr spannende Brancheninitiative, einen Digital Hub mit einem kleinen schlagkräftigen Team sozusagen betreiben darf, wo es darum geht, wie du schon gesagt hast, Brücken zu bauen zwischen Startups und etablierten Unternehmen. Und das ist zum einen Herausforderung, aber auch Chance und sozusagen ähm, Traumjob in einem, ähm, weil es nämlich wirklich darum geht, eine etablierte Versicherungsbranche, wie du es auch gesagt hast, sozusagen zukunftsready zu machen, das Thema Digitalisierung und Innovation gemeinsam zu gestalten. Und dort braucht es eben den Brückenschlag zwischen den Startups, manchmal sind es wirklich die jungen Wilden oder auch die erfahrenen, Berufsprofessionals, die sagen, ich will was eigenes gründen, und die etablierten Unternehmen, die eben danach suchen, wie sie Produkt- und Service-Innovation gestalten können. Und das, was wir sehen, ist, an der Schnittstelle zwischen Startups und etablierten entsteht da eine Menge Neues und eine Menge Potenzial. Und unser Job ist es, dort eben die Brücke zu schlagen, sozusagen Übersetzer zwischen beiden Welten zu sein und neue Möglichkeiten zu schaffen. In tatsächlich. Hört sich an wie ein abgegriffenes Buzzword, aber in gemeinsamen Win-Win-Situationen. Das Startup gewinnt dadurch, dass es mit dem etablierten Unternehmen kooperieren kann und es quasi einen Projektpartner, einen Kunden gewinnt. Und das etablierte Unternehmen gewinnt dadurch, dass es durch das Startup Zugriff auf junge Talente hat, neue Technologien, neue, oft kundenzentrische Lösungen. Und das ist ein spannender Job und Herausforderung zugleich. Insofern habe ich vielleicht die Frage direkt ein bisschen ins Inhaltliche gedreht. Wir verstehen uns als Brückenbauer, als Übersetzer. Das macht eine Menge Spaß. Es ist sehr divers und man kann eine Menge Gutes tun und stiften. Und dafür treten wir an.
2: Hallo Sebastian. Auch nochmal liebe Grüße von mir, von der anderen Seite aus Köln. Du hast jetzt einmal kurz erzählt, was das IntroLab überhaupt macht. Ähm, uns würde auch von Anfang an einfach interessieren, wie es überhaupt dazu kam, dass das IntroLab damals aufgebaut wurde. Ihr seid ja auch Teil der de initiative Wie wurde das Ganze damals initiiert und wie war letztendlich auch die Entwicklung mhm. über die letzten Jahre?
0: Die Entstehung des IntroLab Germany begann im Jahr 2016, 2017, ähm, als man im Prinzip festgestellt hat, dass das ganze Thema Innovation und Digitalisierung mehr ist als nur ein Buzzword und vorübergehender Trend. Es ging darum, dass man eben gesehen hat, wie in anderen Branchen diejenigen etablierten Player, die Digitalisierung und Innovation verschlafen haben, einfach an Marktrelevanz verloren haben und teilweise vom Markt verschwunden sind. Ich glaube, Beispiele sind so ehemalige Stars wie Nokia, Blackberry, die viele kennen, Kodak oder andere Branchen, die einfach verdrängt wurden, weil sie nicht, sich nicht innoviert haben, nicht neu erfunden haben, und äh, durch Digitalisierung Prozesse optimiert haben, neue Produkte geschaffen haben und ähnliches. Das hat auch die Versicherungsbranche für sich erkannt, dass man eben, um zu bestehen und um sich weiterzuentwickeln, äh, gemeinsam innovieren und auch digitaler werden muss. Und so haben sich eben in 2017 verschiedene Vertreter zusammengefunden in Köln, äh, Spieler aus der Versicherungsindustrie, Hochschullandschaft, auch der Startup-Landschaft. Dienstleister, um zu sagen, wir wollen das gemeinsam aktiv gestalten und angehen. Und es war von Anfang an auch die Erkenntnis da, dass das die Versicherungsindustrie nicht aus sich heraus und im eigenen Saft entwickeln wird, sondern dass es sozusagen ein starkes Team, ein starkes Setup braucht aus Versicherern, Startups, Technologiedienstleistern, anderen führenden Dienstleistern und Hochschulen, um die Themenstellung zu bearbeiten. Parallel entstand eben auch auf Bundesebene die Digital Hub-Initiative des BMWi. Damals war es noch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Mittlerweile ist es ja eben ein neues Ministerium mit Herrn Dr. Habeck. Das entstand parallel und so hat sich dieses Gründerkonsortium sozusagen gleich auch um diesen Kompetenzstandort beworben. Die Digital Hub-Initiative sieht ja vor, dass man an verschiedenen Standorten in Deutschland, dort, wo idealerweise Industrie, natürlich gewachsen ist, zusammenfindet mit Startups und Hochschulen, eben auch gewisse Kompetenzstandorte bilden kann. Und so hat sich dieses Kölner Konsortium aus Versicherern, Startups, Hochschulen, Dienstleistern eben auch darum beworben, an der Digital Hub-Initiative eine besondere Rolle zu spielen. Es sind tatsächlich zwei parallel äh, laufende Aktivitäten gewesen und diese Digital Hub-Initiative hat sicherlich nochmal beschleunigt und angespornt, dort sich entsprechend einzubringen. Und so waren wir damals dann auch sehr stolz, dass wir ja im Prinzip den ähm, Kompetenzstandort in Schurtech in Köln zugeteilt bekommen haben und, und stellen konnten.
1: Du hast gerade die ganze Zeit das Personalpronomen Mann verwendet. Wer ist denn ja. Mann? Wer hat genau initiiert? Weil gerade wenn es so viele Stakeholder sind, stelle ich mir das schwierig ja. vor. Beziehungsweise, wo ja. war der Start so richtig?
0: Ja. Also es, es, es gab verschiedene Initiatoren. Es kam von Seiten der Stadt Köln, der IHK Köln. Es gab die ersten Versicherungsunternehmen, die direkt mitgemacht haben, wie eine Gotha, eine Re, eine AXA und, und weitere. Es gab die Hochschulen, auch die TH Köln, die ja einen Versicherungslehrstuhl hat, die sich entsprechend engagiert haben. Und äh, ich sage es mal, auch be bekannte äh, Multiplikatoren und Unternehmer aus dem Kölner Unternehmensnetzwerk, die gesagt haben, wir packen es an. Und wir stellen es. Und es waren nicht nur Männer, es waren auch Frauen dabei. Ja? Falls das auch äh, mitschwingt in der Frage nach dem Mann. Ähm, also, es war beispielsweise eine Professorin der TH Köln, federführend mit dabei, ähm, ehemaliger CIO aus dem AXA-Konzern. Ähm, also, das heißt, auch da waren wir divers aufgestellt, nicht nur was die Gründungsunternehmen angeht, aus Versicherern, Startups, Hochschulen, Dienstleistern, sondern auch, äh, was das Thema Geschlechts. Verteilung oder Gendern angeht, waren wir von Anfang an eigentlich ganz gut aufgestellt mit unterschiedlichen Kompetenzen, aber mit, dem gleichen, mit der gleichen Motivation, das Thema Innovation und Digitalisierung gemeinsam anzupacken und für die Versicherungsindustrie eben einen Anlaufpunkt zu bieten, die quasi Kräfte zu bündeln und gemeinsam nach vorne zu marschieren.
1: Finde ich natürlich großartig, dass sowohl das männliche als auch das weibliche Geschlecht vertreten war, wobei das nicht das war, worauf meine Frage abgezielt hat. Wir haben hier im Podcast ja auch noch keine gute Ratio, was das angeht. Das ist auch ein Anliegen, dass wir das noch ändern in Zukunft. Ähm, ja, das stimmt. <lacht> aber wusstet ihr denn damals schon oder war dann damals schon so klar, als ihr euch zusammengefunden und das Intro Lab erträumt habt, wenn ich das so sagen mhm. darf, war denn damals schon so klar, was es konkret werden soll? Oder ist die, ist die Blaupause von damals im Vergleich zu heute ganz anders?
0: Ja, dazu muss ich zwei, drei Dinge sagen. Also zum einen, es gab von Anfang an eine, von Anfang an eine klare Zielsetzung. Die ist auch bei dem in Schullab Germany e.V., dem eingetragenen Verein, in der Satzung sozusagen manifestiert worden. Man hat sich also auch gemeinsam eine Satzung gegeben, einen Vereinszweck. Es braucht zur Gründung eines Vereins mindestens acht Mitglieder sozusagen, die sich zusammentun müssen, um einen Verein auch formal juristisch aufsetzen zu dürfen. Das hat man eben getan, gemeinsam. Und auch dort eine, dieser Brancheninitiative eben eine Zielsetzung gegeben und eine Richtung. Ähm, ich war nicht dabei von Anfang an in 2017. Da habe ich noch ein Digitallabor einer anderen deutschen Versicherungsgruppe in Berlin geleitet aufgebaut. Ich habe das aber aus der Ferne durchaus beobachtet und mitbekommen, was man in Köln vorhat. Ich war aber damals nicht dabei, als die ersten Gründungsschritte getan wurden, diese Satzung initial aufgestellt wurde und Co. Als ich kam, Ende 2017, Anfang 2018, gab es sozusagen die Gründungsmitglieder, es gab Konzepte zu Veranstaltungsformaten, die aber weiter ausdetailliert werden mussten, mit Leben gefüllt werden mussten und in die Praxis gebracht werden mussten. Es musste ein Team rekrutiert werden an Mitarbeitern, nachdem eben eine sogenannte Taskforce aus verschiedenen großen, ich sag's mal Industriebekanntschaften oder Bekanntenköpfen der deutschen Versicherungsindustrie den Anschub gemacht hat, musste eben danach auch aus der Taskforce heraus oder nach der Taskforce ein Team gegründet werden, die quasi den operativen Betrieb übernehmen. Und da bin ich dann sozusagen auch mit eingestiegen mit dem Team an Werkstudenten und festen Mitarbeitern, die wir dann ab Februar und März 2018 rekrutiert und quasi in Place gebracht haben. Da gab es eine Gründungssatzung sozusagen die wir aber auch immer wieder weiterentwickelt haben, genauso wie die Formate, die wir angeboten haben. Als wir aufgesetzt haben, war das in Schulab Germany ein eingetragener Verein. Wir hatten Gründungsmitglieder und dann ging es darum, das Ganze mit Leben zu füllen und wirklich Kooperationen anzuschieben, Startups in den Hub zu holen, mit dem Versicherern zusammenbringen und Ähnliches. Und über die Zeit 18, 19, 20, 21 haben wir das äh, entsprechend auch weiterentwickelt. Es gab sowohl Anpassungen auf dem Papier in der Satzung, was gewisse Inhalte und Aufgabengespiegel angeht. Es gab aber auch Veranstaltungsformate, die wir kontinuierlich überarbeitet haben, weil auch das, glaube ich, wichtig ist. Wir verstehen uns selber als Startup für Startups, kann man sagen. Wir sind im Kernteam ähm, sieben Mitarbeiter plus vier Werkstudenten. Wir sind ein kleines Team, wir sind ein Startup für Startups und es gilt auch bei uns, dass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln müssen an den Kundenbedürfnissen und unsere Kunden sind die Vereinsmitglieder. Und so richten wir beispielsweise Veranstaltungsformate, Themenschwerpunkte immer wieder an den Bedürfnissen der Vereinsmitglieder aus, der Mitgliedsunternehmen. Beispielsweise durch eine große Mitgliederumfrage, wo wir dann abfragen, was waren die Erfolgsformate, was wollt ihr wiedersehen, was nicht, was können wir besser machen, welche Themen, wo sollen wir bearbeiten. Dort erfinden wir uns eigentlich jedes Jahr ein Stück weit neu. Und man muss sagen, das, womit wir gestartet sind, ähm, gibt es so heute gar nicht mehr. Wir haben verschiedenste Formate ausprobiert, verworfen, weiterentwickelt, neue daneben gestellt und so haben auch wir selber eine Reise mitgemacht. Aber ich glaube, das darf ich sagen, zum Glück recht erfolgreich zumindest das, was ich gespiegelt bekomme, wie wir im Markt wahrgenommen werden, wer auf uns zukommt, wer mit uns reden und arbeiten möchte, das, was wir an Success Stories produziert haben und auch nach draußen zeigen können.
2: Genau, du hast es jetzt gerade schon mal angesprochen, es wäre ganz interessant, den Prozess durchzulaufen, vom, also wie man letztendlich diese Brücke baut und eine, die Verbindung herstellt zwischen Startup und Corporate. Ich kann mir vorstellen, dass auf Seite des Corporates und auf Seite des Startups ganz, ganz verschiedene Needs letztendlich, beide halt ganz verschiedene Needs mit einherbringen und es zum Teil wirklich kompliziert sein kann, beide auf einem guten Weg zusammenzubringen. Vielleicht so ein bisschen nach der Narrative, welche einzelnen Steine braucht man, um die Brücke letztendlich ordentlich zu bauen, was ist da der Prozess? Ja, wie so
0: oft im Leben gibt es da nicht das eine Erfolgsrezept, weshalb auch wir als in TrueLab Germany verschiedene Workshop-Formate und Angebote entwickelt haben, sodass wir quasi bei der Vielfalt der Mitgliedsunternehmen, wir sind bei 90, rund 90 Mitgliedsunternehmen mittlerweile angekommen, dass für jeden etwas dabei ist und wir eben verschiedene Möglichkeiten bieten, sich zu begegnen, sich zu treffen und zusammenzufinden. Wir haben also verschiedene Workshop- und Event-Formate, die sich übers Jahr auch wiederholen, im Vordergrund steht das ganze Thema Matchmaking. Wie bringen wir also das Startup mit dem richtigen Unternehmen zusammen oder umgekehrt? Wir haben ein Accelerator-Programm, wir bieten einen Coworking-Space in Köln, wo auch Startups oder Innovationseinheiten unserer Mitgliedsunternehmen eine Arbeitsplatzheimat finden können, sodass wir quasi verschiedene Formate entwickelt haben, wie Kollaboration etabliert werden kann. Wichtig ist, glaube ich, im Kern eine gewisse, ich sag's mal, um, um Problem Solution Fit, wie so also oft bei Startups, ja, dass man sagt, die Mitgliedsunternehmen, die Versicherer haben gewisse Baustellen, gewisse Optimierungspotenziale, Innovationsziele und welche Startups passen dazu eigentlich sehr gut und wie können wir dort sozusagen eben der Übersetzer sein, die Brücke schlagen mit einer entsprechenden Lösungsorientierung. Auch das haben wir, glaube ich, über die Zeit gemerkt. Es bringt nichts, wenn das Startup ähm, in drei Jahren ein Problem löst und äh, der Versicherer hat Lust, jetzt über drei Jahre da ein Langläuferprojekt aufzusetzen. Auch das hilft, wenn der Startup eine Lösung hat, dass es relativ schnell ist, in der Lage einzusetzen oder bei dem Versicherer einen äh, Flaschenhals zu lösen, ein konkretes Problem zu lösen, also quasi ein Demand auf der, auf der Corporate-Seite. Die andere Frage war ja, was ist der Demand auf der Startup-Seite? Da geht es natürlich darum, Projektpartner zu finden, Referenzkunden zu gewinnen, Kundenstamm aufzubauen, Datenstämme aufzubauen und wirklich auch Produkte in die Produktion zu bringen. Das heißt, äh, raus aus dem MVP und kickdummy dummy design rein in die echte Praxis. Und da sind wir eben sehr stolz, dass wir beispielsweise im Accelerator-Programm Jahr für Jahr beweisen können, dass wir, wenn wir dem Ganzen einen Rahmen und eine Richtung geben, dass dort innerhalb von sechs Monaten wirklich tolle, vorzeigbare Projekte entstehen können. Und zum Thema Problem-Solution-Fit. Wir haben es beispielsweise auch gesehen zu Zeiten der Corona-Pandemie, als auf einmal alle in der Pandemie abgetaucht sind und Social Distancing geboten war, war das natürlich eine gewisse Herausforderung für Versicherer. Wie behalten sie Kontakt zum Kunden über die soziale Distanz? Und dort waren natürlich Startups besonders erfolgreich, die kurzfristig in der Lage waren, diesen Flaschenhals zu lösen durch digitale Beratungstools, Prozesse, und ähnliches. Und auch dazu haben wir einige Success Stories beispielsweise auf unserer Website im Blog ähm, gelauncht oder veröffentlicht, wo man das entsprechend nachlesen kann.
1: Wie läuft das denn typischerweise bei den Corporates, wenn die nach Lösungen suchen? Wenn ich nach einer Lösung suche, um vielleicht ein bisschen auszuholen, muss ich ja erstmal wissen, dass ich ein Problem habe und was für ein Problem das ist. Und entsprechend kann ich dann überlegen, wie groß muss die Lösung. Sein? Wie weit kann sie sein? Wie experimentierfreudig bin ich? Also suche ich nach der, nach, dem Pass, nach der wirklich passgenauen Lösung oder bin ich auch bereit, in verschiedene Richtungen zu gehen, ein bisschen auszuprobieren und dann vielleicht auch die Lösung vor dem Problem zu entdecken, sozusagen?
0: Also häufig ist es ja so, dass eben die großen Versicherungsunternehmen, ich sag's mal, so etwas haben wie eine Strategie-Roadmap und äh, Ziele, an denen sie arbeiten in Felder, in denen sie wachsen wollen, wo sie Prozesse optimieren möchten oder müssen, um beispielsweise Kostenquoten zu senken, Automatisierung zu erhöhen oder ähnliches. Das fragen wir beispielsweise ab bei den Mitgliedsunternehmen. Was sind eure Needs und Demands? Was sind die Themen, die euch besonders interessieren? Dazu suchen wir dann quasi auch den passenden Lösungsanbieter im Markt. Und Da haben wir im Prinzip auch eine wichtige Aufgabe als in Cholab Germany, insofern, als dass wir quasi eine Art Filter sind für die Mitgliedsunternehmen. Wir sind, ich habe früher mal gesagt, so sowas wie ein Trüffelschwein. Ja, es gibt da draußen viele äh, interessante Dinge, wenige gute Trüffel, die muss man finden. Dazu sind wir sicherlich auch äh, Erfüllungsgehilfe oder eben dabei helfen wir, diese richtigen Startups zu finden und das entsprechend ähm, zu vermitteln. Und kann da noch ein anderes Beispiel auch eben bringen aus dem Accelerator-Programm, wir hatten jetzt gerade den vierten Durchlauf, Batch 21 absolviert, haben jetzt die Ausschreibung gestartet für Batch 22, also fürs aktuelle Jahr, wo sich Startups bewerben können. Und dort, dort fragen wir vorher bei den Mitgliedsunternehmen ab, was sind die Suchfelder, wo können wir euch helfen? Das geben wir mit rein in die Ausschreibung zum Accelerator-Programm, sodass die Startups wirklich auch gezielt bewerben können. Die sagen, dazu leiste ich einen Beitrag. Dann orchestrieren wir aus der Vielzahl an Bewerbungen eine Vorauswahl, wo wir das Gefühl haben, die sind in der Lage zu liefern, die haben die richtigen Voraussetzungen, die bieten ein Produkt, das gefragt ist und bieten denen die Bühne, sich quasi vor, unserem Mitgliedsunternehmen zu präsentieren, die uns ja vorher die Suchfelder genannt haben. Dann können sie sich die Startups genau anschauen und überlegen, habe ich Lust, mit denen enger zusammenzuarbeiten, in einem Pilotprojekt zu gehen und Ähnliches. Und das managen wir dann beispielsweise sehr aktiv in diesem Accelerator-Programm, von der Bewerbungsphase in die Vorauswahl, in das Selection Competition, in das Matchmaking mit den Mentoren rein, ins Kickoff bis hin zum Demo Day, wo wir dann fertige Projekte und Produkte auch zeigen wollen.
1: Divergieren die Needs der Corporates da sehr oder ist es doch relativ ähnlich?
0: Ich sag mal so: Die Bandbreite ist groß. Ähm, natürlich streben viele nach digitalen Prozessen, Kostenoptimierung, Prozessoptimierung und Co. Aber wir haben ja eben auch die verschiedensten Versicherer an Bord. Die, die großen Multinationals, die kleinen oder eben mittelgroßen Unternehmen. Wir haben die sozusagen Multispartenversicherer dabei, die alle möglichen Produkte anbieten. Wir haben spezialisierte Unternehmen dabei. Die Marktführer sind in der privaten Krankenversicherung oder Rechtsschutzversicherung. Und so gibt es einfach ein sehr, sehr breites Feld an Anknüpfungspunkten und Möglichkeiten, Insofern, wir haben gewisse Dinge, die uns einen. Deshalb sind wir eine Brancheninitiative für Innovation und Digitalisierung. Aber die Suchfelder sind sehr breit, teilweise sehr individuell. Und falls die Frage indirekt darauf abzielte, gibt es einen Wettbewerb um die besten Startups. Das erleben wir eigentlich selten, weil eben doch immer sehr unterschiedlich gerade der Bedarf ist, wer welches Projekt beauftragen möchte, kann, wie der Zeitpunkt ist und das Thema. Also sagen wir mal so, der Pool bei uns an, interessierten Unternehmen und anbietenden Startups ist so groß, dass eigentlich auch da für jeden was dabei ist und wir eigentlich ein tolles Portfolio bedienen können.
2: Entwickelt ihr Startups auch zu einer gewissen Qualität in die Richtung, damit sie mit einem Corporate arbeiten können, speziell wenn es noch relativ early stage Startups seid, also begleitet ihr sie noch komplett und gebt sie an über, Begleitet ihr sie vielleicht sogar noch durch die Partnerschaft hindurch? Wo startet ihr bei der Arbeit mit dem Startup und wo, speziell, wo endet das Ganze? Wie, wie weit haltet ihr ein Startup an der Hand?
0: Ja, Auch das ist recht unterschiedlich, was die Formate angeht. Wenn wir so etwas anbieten wie ein Format, das wir früher hatten, Innovationswerkstatt oder jetzt nennen wir es Topic Day, da hatten wir ein Suchthema ausgeschrieben, was, was ich zum Beispiel virtuelle Assistenten oder ähm. ähm Künstliche Intelligenz in der Versicherungswirtschaft, haben nach diesem Suchthema vier Startups gescoutet, die einem Workshop-Teilnehmern oder den Workshop-Teilnehmern präsentiert und die haben gemeinsam Tag über an den Use Cases gearbeitet und möglichen Ideen. Da haben wir die Startups nicht so eng begleitet, da haben wir wirklich eher gesagt, es gibt ein Themenfeld, wir haben die Startups gescoutet oder sie hatten sich gemeldet, wir haben gefragt, ob sie mitmachen möchten, haben dem Workshop eine gewisse Logik gegeben ein Template, an dem man entlang gearbeitet hat, um Use Cases zu definieren und mögliche Projekte. Das war es. Das war so es ein ein im Wesentlichen. Das heißt, die Vorauswahl der Startups, die Workshop-Durchführung und die Nachbereitung, das war da unser Kerngeschäft. Das heißt, da haben wir das Startup nicht so eng begleitet. Natürlich haben wir immer noch mal nachgefasst, ist was entstanden, können wir noch mal helfen und vermitteln. Beim Accelerator-Programm sieht das etwas anders aus. Da begleiten wir ja ausgewählte Startups über sechs Monate, mit den Mentoren. Dort unterscheiden wir zwei Gruppen. Einerseits die Hauptmentoren, die in den Mitgliedsunternehmen sitzen, um Projekte umzusetzen. Das ist die klare Zielsetzung und das Commitment. Und wir haben sogenannte Fachmentoren. Fachmentoren bieten Workshop-Angebote ähm, dem aktuellen Startup-Batch sozusagen. Also von äh, Venture Capital über äh, Sales-Themen und so weiter, Produktentwicklungsthemen und und weiter. Dort nehmen wir die Startups also auch an die Hand, äh, gerade auch äh, in dem Bereich äh, Start, wo wir sagen, wir bieten auch nochmal die Möglichkeit, mit Fachmentoren gewisse Konzepte zu hinterfragen, neu zu denken und ähnliches. Und auch das erleben wir in dem Accelerator-Programm, dass die Mentoren eben so fachlich tief versiert sind, dass sie dem Startup auch helfen, vielleicht das Thema Customizing des Produktes, Kundenansprache weiter zu optimieren, Eben auch auf eine Zielgruppe der Versicherer.
1: Habt ihr eine Metrik, mit der ihr euren Erfolg messt?
0: Na klar, absolut. Also äh, verschiedenste Punkte, wie als Team oder wie als Brancheninitiative. Zum einen, eine Metrik, die für uns sehr relevant ist, ist das Thema Mitgliederzufriedenheit. Also quasi Customer Satisfaction, ja, unsere eigene Kundenorientierung. Wir fragen auch das in dieser Mitgliederumfrage ab. Seid ihr zufrieden mit der Mitgliedschaft? Wie ist die wahrgenommene Entwicklung des Vereins? Und, und, und. Wir messen zudem ein Aktivitätsniveau. Also wie viele Teilnehmer haben in den Workshops und Veranstaltungen? Wie aktiv sind die einzelnen Mitglieder? Wir haben auch eine KPI, die nennen wir Matchmaking, Quote oder Prozess. Wir schauen uns also an, wie viele Matches kommen durch uns zustande, wie viele Kontakte in verschiedenen Stufen. War es nur eine Kontaktanbadung und Vermittlung? Haben die gemeinsam über ein Projekt geredet? Haben die Projekt umgesetzt? Haben sie mit dem Projekt vielleicht sogar eine Auszeichnung gewonnen? Auch das tracken wir also sehr aktiv. Äh, auch das versuchen wir entsprechend weiter zu befördern und hervorzuheben, indem wir jetzt so etwas wie eine Collaboration Champion Competition intern ausgelobt haben, die wir jetzt äh, im Januar auszeichnen. Wir haben mit unserem neuen strategischen Partner und unserem Strategieprojekt Insurnext und Köln Messe einen ähm, Innovators Award in, ins Leben gerufen, um auch dem eine Bühne zu geben. Ähm, also da gibt es dann eben auch da verschiedene Möglichkeiten, Erfolg zu messen und transparent zu machen. Ja. Das eine ist das, was messen wir intern. Das andere ist das, was nehmen die Mitglieder für sich wahr und was nimmt der Markt wahr. Und auch dort versuchen wir über verschiedene Metriken ähm, und Indikatoren für uns das sozusagen zu tracken und auch transparent zu machen. Weil am Ende leben wir als Introlab Germany auch von der sozusagen Wahrnehmung im Markt und von der Wahrnehmung bei den Mitgliedern, weil es nicht gesetzt ist, dass wer einmal Mitglied ist, auch Mitglied bleibt. Ich glaube, die Unternehmen schauen schon sehr genau hin, wenn ich dort Ressourcen reinpacke, abgesehen von dem Mitgliedsbeitrag, über den wir uns finanzieren, was kommt dabei rum. Und insofern ist auch das immer wieder Motivation, Erfolge zu tracken, transparent zu machen und daran zu arbeiten, dass wir durch die Formate und Angebote Erfolge produzieren können. Also am Ende messen wir Mitgliederzufriedenheit, Aktivitätsniveau bei den Mitgliedern, Erfolgsgeschichten und Matches, die wir vorzeigen und produzieren können, ähm, im Kern neben finanziellen Kennzahlen.
1: Gibt es auch Dinge, die ihr als Intro Lab nicht leisten könnt? Also ich stelle mir das vor, es gibt einen neuen potenziellen Anwärter auf eine Mitgliedschaft bei euch und Ihr seid in einem Vorgespräch erklärt, was das IntroLab genau ist, was ihr, was ihr macht und welche Mehrwerte ihr bietet. Und dann äußert der potenzielle neue, das potenzielle neue Mitglied Erwartungen, die ihr nicht erfüllen könnt. Gibt es sowas?
0: Ja, klar. Das gibt es auch. Ähm, auch da gibt es verschiedene ich sag's mal, Perspektiven und, und Blickwinkel. Ähm, was wir Stand heute nicht machen, sind eigentlich zwei bis drei Dinge. Zum einen wir sind kein VC, kein Venture-Fund, wir geben keine Startup-Finanzierung oder Ähnliches. Wir sagen, wir verhelfen den Startups zum Erfolg durch Kooperation, durch Projekte und gemeinsame Aktivitäten. Wir können also keine finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, wenn Startups als Beispiel Mitglied werden und wachsen wollen. Wir versuchen dort auf anderen Wege zu helfen. Wir sind eben bisher stärker ausgerichtet gewesen auf diesen Matchmaking-Aspekt, also die Brücken zu schlagen, die richtigen Leute zu identifizieren und zusammenzubringen, damit die etwas tun können. Wir waren raus ab dem Zeitpunkt, wo ein Projekt beauftragt und umgesetzt wurde. Ich habe also keine Projektleiter- oder Projektmitarbeiterkapazitäten, die ich abstellen kann, um in den Projekten vor Ort zu arbeiten. Das findet statt zwischen dem Versicherungsunternehmen und dem Startup. Aber auch dafür sind wir gerade dabei, nochmal neue Formate zu entwickeln, wo wir ein bisschen mehr machen können, als nur eine Brücke zu schlagen. Das hat bei uns den Arbeitstitel in Garage und, und Factory-Projekte, wo es im Prinzip darum geht zu sagen, wir wollen jetzt doch nochmal zielgerichteter Projekte initiieren, vielleicht auch Gemeinschaftsprojekte, eine andere Bühne und eine Plattform geben und da stärker mit auf die Umsetzung gucken und in die Umsetzung reinkommen. Früher war da aber klar die Kante, wir machen das Match. Wir sind sozusagen das Elite-Partner zwischen Startup und Versicherer. Und wenn die beiden sich verliebt haben, dann sind wir sozusagen raus und begleiten das. Eher peripher, indem wir ja messen wollen oder kommunizieren wollen, wenn es hinterher einen Erfolg gibt. Aber auch da äh, wollen wir jetzt schauen, wie können wir da mehr bieten. Wir haben früher eben uns auch damit begnügt zu sagen, wir machen das Matching zwischen den Startups und den Corporates, geben ab, wenn das Projekt entsteht. Wir wollen aber da auch weitergehen, rein eben in das Thema digitale Transformation, kultureller Wandel, Know-how und Mindshift. Dort haben wir zum Beispiel im letzten Jahr eben auch eine neue Kooperation mit der Universität Köln. Konkreter der Business School der University of Cologne haben wir ein Gemeinschaftsprojekt, die IntuLab Academy, an den Start gebracht, wo wir im Prinzip digitale Transformation auch durch ein sogenanntes Digital Insurance Transformation Program ähm, weiter fördern wollen, wo Mitarbeiter und Führungskräfte sehr gezielt zu dem Thema Digitalisierung und Innovation äh, befähigt werden können. Also das heißt, auch da haben wir dann eben über die Zeit neue Angebote entwickelt, weil wir für uns erkannt haben, Digitalisierung ist mehr als nur Technologie und Projekte. Es ist auch das Thema Skill, es ist das Thema Kultur. Auch dort haben wir Angebote geschaffen.
1: Ich bin jetzt nochmal ganz unhöflich, Alex, und hänge noch eine dritte Frage an. <lacht> Sorry, aber die passt gerade so gut. Und zwar, wie eng muss denn der Kontakt zwischen InsureLab, also Ecosystem Orchestrator, und dem entsprechenden Corporate sein? damit die Synergieeffekte von dem Ökosystem sich am besten entfalten und es nicht nur eine Mitgliedschaft ist, wo man ja. die Logos gegenseitig auf die Website packen kann, aber wo nicht wirklich ja. was entsteht an Mehrwert.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Zum einen sagen wir auch, wir nehmen nicht jedes Mitglied um jeden Preis. Wir wollen eben keine Mitglieder aufnehmen, die sagen, wir schicken euch das Logo und damit ist doch gut. Diese Art von Feigenblattmentalität, die fördern wir nicht, haben wir noch nie gefördert. Wir gucken immer sehr gezielt hin. Die, die mitmachen, verfolgen eine Absicht, haben vor, sich aktiv einzubringen und davon auch zu profitieren. Also wir würden keine sozusagen stillen Mitglieder onboarden wollen. Es geht von Anfang an um gemeinsame Aktivität, weil davon lebt das Ganze ganz klar. Das heißt, Mitglieder des Logos den nehmen wir nicht auf. Es geht immer um eine inhaltliche Zusammenarbeit an der Stelle. Da war aber noch ein Teilaspekt in der Frage, der ist mir jetzt gerade ein Stück weit abhanden gekommen.
1: Alles gut, es war auch eine lange Frage, <lacht> mein Fehler. Ja, Wie eng der Kontakt sein muss zwischen Corporate ja. und Inchalab? Also inwiefern, ich sah jetzt so ein BWLer ja. Begriff, Key Account Management, vielleicht passt da gut rein?
0: Das ist enorm wichtig. Ebenso wichtig wie die Mitglieder, die nicht aus Feigenblatt-Mentalität kommen, sondern aus Aktivitätsabsicht. Dazu haben wir eigentlich zwei, drei Schnittstellen geschaffen. Ja, also Zum einen haben wir bei uns im Team bisher Startup und Corporate Manager etabliert, die sehr dediziert die Brücke geschlagen haben quasi zu den Startups und den Corporates. Wir sind gerade dabei, das ein Stück weit neu zu orchestrieren im Sinne von Ecosystem, ein Program Manager, ja. also auch da entwickeln wir uns gerade selber weiter. Das ist brandaktuell, das werden wir den Mitgliedern jetzt in diesem Jahr weiter vorstellen. Das heißt, wir haben auf unserer Seite sozusagen Key Accounter, die die Kontakte mit Startups und Corporates pflegen. Und das Wichtige ist eben auch: Auf der Corporate-Seite haben wir als Beispiel sogenannte Multiplikatoren etabliert die mit uns eng zusammenarbeiten. Wir haben also pro Mitgliedsunternehmen zwei bis drei sehr enge Ansprechpartner, mit denen wir die Formate diskutieren, die von uns sämtliche Informationen und Veranstaltungseinladungen erhalten, die für uns wiederum die Brückenbauer in die eigene Organisation sind. Und das ist wichtig. Wir haben also zwei, drei Ansprechpartner, die wir gut kennen, zu denen wir eine sehr enge Beziehung pflegen. Und die können dann zum Beispiel übersetzen, wenn wir heute arbeiten an virtuellen Assistenten, morgen an dem Thema Cyber, übermorgen an dem Thema künstliche Intelligenz, dass die uns im Prinzip an die richtigen Inhouse-Ansprechpartner vermitteln, sodass wir unser Ziel auch erreichen, je Workshop immer die richtigen Fachentscheider und Player an Bord zu haben. Das heißt, wir haben quasi ein Einfallstor, ein Multiplikator, eine Spinne im Netz, die weitervermittelt und das ist auch enorm wichtig, damit wir die Wirkung in die Unternehmung rein entfalten können zu verschiedensten Themenstellungen und nicht immer nur zu einem Thema.
2: Du hast gerade schon angesprochen, letztendlich auch die Dinge, die das Unternehmen tun muss, um effizient äh, mit euch zu arbeiten. Wie sehen, sieht denn dort der Prozess oft aus? Also sagen wir, ihr habt einen neuen Partner. Was muss dieser Partner tun? Vielleicht auch schon bevor sie mit euch zusammenarbeiten, aber auch, um letztendlich effizient mit euch zusammenzuarbeiten. Äh, was gibt ihr an Requirements äh, an den Partner, die erfüllt werden müssen?
0: Auch das hat mehrere Dimensionen und Aspekte. Zum einen braucht es natürlich das Top-Management-Commitment, dass diese Unternehmung Mitglied wird im Verein. Ja, das ist auch eben äh, am Ende ein bewusster Entscheidungsschritt. Es braucht auch das Commitment, dass man gemeinsam Projekte initiieren und umsetzen will oder eben Kooperationen mit den Startups. Das ist der erste Punkt. Daran geknüpft ist so eine gewisse Zahlungsbereitschaft einer Mitgliedschaftsgebühr. Ja. Als Verein finanzieren wir uns über Mitgliedsbeiträge. Das kann ich sagen, das ist ja transparent. Wir zahlen, äh, die Versicherer zahlen 30.000 Euro pro Jahr pauschal, damit sie teilnehmen können. Äh, wo daraus äh, sozusagen organisieren wir eben unser Angebot. Also das heißt, es braucht ein gewisses Management-Commitment mitmachen zu wollen dann braucht es eben die besagten Multiplikatoren, damit wir Ansprechpartner und Vermittler in die Unternehmung haben und am Ende braucht es natürlich auch gewisse Demands oder eben ähm, ähm, gewissen Projektbedarf, damit wir eben Mehrwerte generieren können durch das Matching mit den Startups und Kollaborationen. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen käme, äh, das keinen äh, Umsetzungsbedarf hat, dann ist es bei uns eigentlich viel platziert, denn am Markt kann man auch auch anders beobachten. Es soll schon darum gehen, zu sagen, ja, ich habe ein Auge auf den Startup-Markt, aber ich bin auch bereit, mitzuwirken. Bei den Versicherern hoffen wir eben auf eine aktive Teilnahme an den Workshops und, und äh, Accelerator-Programmen und Ähnliches. Mitglieder nehmen wir, äh, Versicherungsunternehmen nehmen wir sozusagen unbegrenzt viele auf, ähm, wo wir sehr genau hinschauen und eine sehr äh, auch starke Selektion treiben auf Mitgliedern, die mitmachen. Können und wollen, ist beispielsweise in dem Bereich Technologie- und Beratungsunternehmen. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eben nicht zu einer Vertriebsplattform für IT-Dienstleister verkommen, sondern wir wollen sehr gezielt nur die Tech-Unternehmen aufnehmen und an Bord nehmen, die den Startups Mehrwert bieten können, die den Mitgliedern Mehrwert bieten können. Das heißt, sie sollen brillieren über Know-how und Umsetzungskompetenz und nicht durch ihr in Anführungszeichen, eigenes. Produktportfolio. Beispielsweise sind IBM und AWS, Amazon Web Services, so aufgestellt, dass sie unseren Startups gewisse Cloud-Kontingente Beratungsdienstleistungen kostenlos anbieten, dass die Startups dadurch Benefits generieren können. Also auch da schauen wir sehr genau hin. Nicht nur, wer möchte wie aktiv teilnehmen und was rausnehmen, sondern wer ist auch bereit, was reinzugeben in das Netzwerk. Und das ist insbesondere bei diesen führenden Dienstleistern ein Selektionskriterium. Und es gab tatsächlich auch dort schon Mitgliedsanträge, die wir abgelehnt haben, wo wir durchaus Mitgliedsbeiträge hätten einnehmen können, aber gesagt haben, nein, das äh, haben wir einen Auftrag als Brancheninitiative, wirklich sehr zielgerichtet, das Netzwerk zu entwickeln und auch die Mitglieder in diesem Netzwerk.
1: Du hast es gerade gesagt, Brancheninitiative, Würdest du sagen, dass es Fluch oder Segen, dass ihr in der Versicherungsbranche unterwegs seid? Also um das jetzt nochmal ein, ein bisschen freundlicher zu formulieren, ist die Versicherungsbranche eine Branche, in der es schwierig ist zu innovieren, schwieriger als in anderen? Oder gibt es vielleicht auch irgendwo Vorteile in Bezug auf Setting?
0: Ja. Also ich würde nicht sagen Fluch und Segen. Ja, ich würde eher sagen, die Versicherungsbranche ist... Enorm spannend und vielversprechend, was eben Innovations- und Digitalisierungspotenzial angeht. Ja. Oder anders gesagt, die Versicherungsbranche ist eine sehr wichtige Finanzindustrie in Deutschland, ein sehr wichtiger Bereich im gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Ökosystem. Versicherungsbranche ist sehr finanzstark, einerseits. Andererseits ermöglichen sie Geschäftsmodelle durch Absicherung. Auch beispielsweise im Bereich Nachhaltigkeit ja, gibt es Versicherer, die Windkraftwerke äh, und Ähnliches versichern oder Ähnliches. Und es gibt diesen gesellschaftlichen Aspekt, äh, es fährt kein Auto da draußen ohne Kfz-Versicherung, die Menschen brauchen eine Krankenversicherung oder Ähnliches. Das ist, hat ja quasi auch einen Benefit für Gesellschaft und Menschen da draußen. Und so breit oder so wichtig wie diese Versicherungsindustrie ist, so breit sind auch die Einsatzmöglichkeiten von Startups und deren Lösungen. Ja. Also die Versicherer sind eben breit aufgestellt. Von Krankenversicherung, Hausratversicherung, Kfz-Versicherung, Reiserücktrittsversicherung, rein in andere Themen oder die Rückversicherer, die wieder andere Dinge möglich machen. Und insofern ist das enorm herausfordernd und Chance zugleich, diese Industrie im Bereich Innovation und Digitalisierung zu begleiten. Aber herausfordernd ist dann eben auch natürlich diese Art, ich sag's mal, von Old Economy in diesem Bereich Digitalisierung mitzunehmen. Es gibt dort natürlich gewisse Prozesse, Governance-Modelle, die nicht unbedingt für Agilität und Leicht, äh, Leichtigkeit bekannt sind. Ja. Und auch das ist sicherlich Auftrag unserer Initiative, da zu helfen, zu vermitteln ähm, und auch diese Hürden zu überwinden. Also von daher, die Versicherungsbranche ist enorm spannend. Ich, bin sehr dankbar für die Themen, die wir dort entwickeln und treiben können. Das ernste Interesse ist da und auch die Erkenntnis, dass man sich entwickeln muss und dass es Chancen gibt aus Innovationen, neuen Technologien. Aber es ist auch eine gewisse Herausforderung, das ein oder andere Dickschiff entsprechend sozusagen mitzunehmen, den Kurs anzupassen oder sozusagen auch andere Spieler mit an Bord zu nehmen.
1: Kannst du die zwei größten Herausforderungen benennen, die euch in der Versicherungsbranche so beim Innovieren begegnen?
0: Klar. Also das ist eben zum einen teilweise die Komplexität der Unternehmungen und Prozesse und der involvierten Parteien. Ja, Wen musst du alles einbinden, damit ein Projekt fliegt? Das ist aber zum anderen natürlich auch der Anspruch an beispielsweise IT-Sicherheit und Co, Datenschutz, weil die Versicherer, gerade die, die auch mit Gesundheitsdaten arbeiten, da natürlich einen hohen Anspruch haben und haben müssen. Also auch dort gibt es gewisse Erfordernisse, die man dann erstmal knacken muss als Startup, um ins Spiel zu kommen. Aber auch da ist die gute Nachricht, wenn du das einmal geschafft hast, und dabei helfen wir ja, diese Nüsse zu knacken, dann ist es oft auch sehr leicht, die über den ersten Referenzkunden weitere Referenzkunden zu finden. Ein Beispiel, das ich sehr gerne nennen kann, NECT ist eines unserer, ich glaube, Vorzeigestartups, die einen riesigen Wachstumskurs hingelegt haben. NECT hat bei uns im Netzwerk ihren allerersten Versicherungsreferenzkunden gewonnen, die R&V-Versicherung aus Wiesbaden. Nachdem die R&V einmal gewonnen war und als Referenzkunde auf der Website stand, ging es weiter mit vielen anderen namhaften Versicherern, die die Lösung mittlerweile einsetzen, weil man ja gesagt hat, wenn sie das da geschafft haben und gewisse Hürden und äh, IT-Standards erfüllt haben, dann äh, wird das auch bei uns funktionieren. Genauso auch gerne ein Startup jetzt aus der jüngsten Vergangenheit, Miss Penny aus Berlin, die gewisse Prozesse und Produkte in die digitale Wallet bringen beim Apple oder Google. Die haben über uns äh, als Versicherungskunden gewonnen, die R&V, die Rheinland-Versicherung äh, und andere. Auch da sieht man, wenn einmal quasi die Nuss geknackt ist, der erste Referenzkunde steht, dann geht es weiter. Und dann wird es auch sehr schnell breiter, ja? weil die Versicherungsindustrie eben groß ist, zahlungskräftig und ein gewisses Skalierungspotenzial bietet, weil ja doch die meisten Versicherer eben auch Massengeschäftsvorfälle anbieten,
2: die smarter und digitaler unterstützt werden können. Du hast die Komplexität der Projekte angesprochen. Was kann äh, denn spezifisch ein Corporate tun, beispielsweise um es den Startups oder den Partnern einfacher zu machen, letztendlich mit sich selber zu arbeiten? Äh, du hast eben schon mal das Netzwerk angesprochen, um die richtigen Stakeholder zu finden. Was gibt es spezifisch für Aktionen oder Actions, äh, die ein Innovationsmanager beispielsweise in der Versicherungsbranche machen kann, um es einfacher zu machen, Innovationen ins Unternehmen hineinzutragen?
0: Ja, also das hat dann natürlich auch unterschiedliche Facetten und da funktioniert auch nicht jedes Haus gleich. Oft habe ich eigentlich zwei, drei Komponenten beobachtet. Zum einen braucht es häufig so etwas wie eine dedizierte Innovationseinheit, Innovationsmanagement, Konzernentwicklung oder Ähnliches, die den Auftrag haben, sich um Innovationen zu kümmern. Das heißt, sie sind vom Topmanagement beauftragt, in die eigene Unternehmung Innovation zu transportieren. Das heißt, sie haben in der Regel eben dedizierte Ressourcen in Form von Mitarbeitern, Budget, ich glaube, das ist immer ein wichtiger Faktor. Du hast dedizierte Ressourcen in Form von Menschen und Budget, um Innovationen, Anschub zu finanzieren, um sich dediziert zu kümmern. Dann braucht es halt darum wieder aus der Innovationseinheit gewisse Schnittstellen in die Fachbereiche rein, wie Einkauf, IT, IT-Sicherheit und Co., die mitspielen wollen und können, um eben den, äh, das Startup auch Beauftragen und andocken zu können. Daneben kann es dann je nachdem hilfreich sein, wenn die Unternehmen an sich gewisse, ich sag mal, Sandbox-Umgebungen haben, wo man gewisse IT-Testfelder starten kann, auch unabhängig von der Produktion, den produktiven IT-System, um gewisse, ich sag's mal, Proof of Concepts oder Piloten auszuprobieren. Es kann aber genauso hilfreich sein, dass das Startup eine eigene IT-Plattform mitbringt ja, das, was du heute hast, Infrastructure as a Service, Software as a Service oder teilweise Insurance as a Service, wo man sagt, liebes Versicherungsunternehmen, dein Flaschenhals ist in Klammern wie so oft die interne IT, weil die zugehäuft sind mit äh, priorisierten IT-Projekten. Äh, wir bringen eine eigene Umgebung mit, du kannst bei uns aus der Cloud oder in einer eigenen Umgebung quasi äh, eine Art Greenfield-Operation äh, ein Produkt probieren, ausprobieren, wenn es dir gefällt, transportieren wir es danach in die Produktion. Auch das ist natürlich ein Spielfeld, das gut funktionieren kann. Das heißt, du brauchst einerseits eine Readiness auf der Corporate-Seite und andererseits brauchst du auch oder kann es sehr von Vorteil sein, wenn das Startup sagt, ich muss mich nicht von Beginn an in deine IT integrieren. Wir können es erstmal auf die grüne Wiese daneben setzen und gemeinsam ausprobieren. Und wenn du zufrieden bist, gehen wir die nächsten Schritte. Also auch da gibt es verschiedene Spielarten, die zu Erfolgen führen.
1: Du, Sebastian, bist ja mit dem inshore sehr, sehr nah an allem, was so passiert in der Versicherungsbranche. Das ist der große Vorteil, wenn man als Ökosystemorchestrator, da ich Deutsch und Englisch, ja. Ökosystemorchestrator <lacht> <lacht> unterwegs ist. Was glaubst du denn, ist die Zukunft der Versicherungsbranche? Laufen wir in 20 Jahren alle mit einem Chip im Daumen durch die Gegend, der unseren Herzschlag und sonstige, äh, biologische Daten misst und dann entsprechend direkt zum Arzt transformieren kann und der Versicherer, der steht im Hintergrund und kriegt das alles digital übermittelt oder ähm, ist das erst in 30 Jahren mhm. soweit?
0: Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Ja, Das ist ja fast schon die Glaskugelfrage. Wenn ich da auf alles so die richtigen Antworten hätten, hätte, dann würde ich wahrscheinlich besser Lotto spielen und <lacht> müsste vielleicht gar nicht mehr an der Schnittstelle tätig sein. Ähm
1: Oder in Bitcoin investieren. Ja. Oh nein, eben nicht Bitcoin, sondern Krypto. Ja. Wer weiß, ob es Bitcoin ist. Ja, ach,
0: ich hatte auch mal ein bisschen was in Bitcoin investiert und Ether, habe da auch alle Höhen und Tiefen mitgemacht, Ethereum. Jetzt habe ich gerade mal was mit Shiba Inu laufen. Mal gucken, <lacht> ob das ein Erfolg wird. Nein, ähm, also was bewegt die Branche, wo entwickelt sich die Branche hin? Ich hatte es eingangs mal gesagt, Digitalisierung ist nicht ein vorübergehendes vorübergehender Trend oder ein Buzzword. Das ist eine echte Mammutaufgabe. Das ist eine Aufgabe, die die Unternehmen lange begleitet, die von Technologie geht bis Unternehmensorganisation, Mindset und Kultur. Auf technologischer Seite, was wird uns dort, glaube ich, stark bewegen? Nachdem der erste Vormarsch in diesem Bereich Startups und Digitalisierung viel Frontend getrieben war, also um es ging viel um Apps und um Makler-Apps und Kundenschnittstelle, ähm, hat sich jetzt, glaube ich, ein sehr breites Feld aufgetan in dem ganzen Bereich Backend-Services, Automatisierung von Prozessen, Dunkelverarbeitung. Wie kann man künftig auch vermehrt künstliche Intelligenz einsetzen im Bereich Kundenservice durch sowas wie Chatbots und Datenanalyse oder beispielsweise auch bei Produktkalkulation, Tarifierung, bei Betrugserkennung und anderen Themen. Ich glaube, dort wird das Thema künstliche Intelligenz viele neue Potenziale heben. Wir werden neue Möglichkeiten, Produkt- und Service-Innovationen sehen in dem Bereich, den du angesprochen hattest. Jetzt nicht unbedingt mit dem Chip im Daumen, aber das ganze Thema IoT, Internet of Things, das Internet der Dinge. Wie bekomme ich quasi in Echtzeit Datenpunkte von Wearable-Devices im Bereich Health, von den Connected Cars, von dem Smart Home? Die ich nutzen kann, entweder zur Schadenprävention, zum Schadenmanagement oder eben zur aktiven Lebensbegleitung. Das heißt, wir werden, glaube ich, sehen, dass wir über vernetzte Systeme und mehr Daten die Versicherer auch vom Kostenerstatter zum Lebensbegleiter entwickeln können, dass das Thema Prävention eine wichtige Rolle einnehmen wird. Wie kann man es eigentlich schaffen, zu verhindern, dass der Kunde ernsthaft erkrankt, einen Unfall erleidet oder dass das Haus abbrennt? Da ist eine Menge möglich aufgrund neuer Technologien. Und ich glaube, wir werden sehen, dass sich Versicherer selber immer stärker in Ökosysteme einbringen, dass vielleicht ein Stück weit die Kundenschnittstelle dadurch verloren geht, dass man am Ende Produkt- und Servicegeber ist in einer, ich sag's mal, vernetzten Welt. Also was meine ich? Ich kaufe mir einen Tesla und der ist versichert. Wie er versichert ist, ist mir eigentlich relativ egal, oder ich abonniere das Auto bei Volvo, Care bei Volvo. Ich habe ein Auto-Abo, ich weiß, da ist alles drin. Kfz-Werkstatt, Winterreifen, Versicherung, Steuer. Mir ist aber eigentlich egal, bei wem ich versichert bin. Ich zahle eine Monatsrate und das ist abgedeckt. Also ich als Kunde habe eine Versicherung. Ich bin im Schadenfall abgesichert. Wer es ist, ist mir Latte. Aber ich habe halt diese Dienstleistung. Das kann man in vielen anderen Ökosystemen denken, wenn du dir ein... ein einen Reiserucksack kaufst, einen Wanderschuh oder andere Dinge. Das ganze Thema nennt sich Embedded Insurance, Connected Ecosystems. Wie können sich Versicherungsdienstleistungen einbetten in die Lebenswelten und quasi Erfahrungswelten der Kunden? Das wird eine spannende Frage sein. Und dort ist es natürlich notwendig, digitale Schnittstellen zu haben, um sich sozusagen, sorry, auch wieder so ein Begriff, seamless zu integrieren, in Produkt- oder Lebenswelten der Kunden. Also insofern, ich glaube, wir werden technologisch spannende Entwicklungen sehen im Bereich Backend-Services, Künstliche Intelligenz, Connected Devices, also Internet der Dinge, IoT. Wir werden das Thema Ökosysteme, Embedded Insurance ähm, als Wachstumsfeld und Treiber sehen in den nächsten Jahren. Und das verändert dann eben auch, die Wahrnehmung der Kunden, was Versicherer angeht, dass sie vielleicht nicht nur Kostenerstatter sind, sondern auch Lebensbegleiter oder die Kundenschnittstelle, dass vielleicht gar nicht immer direkt ergesichtlich ist, welcher Versicherer dahinter steckt, aber die Leistung für den Kunden stimmt und ist entsprechend da.
2: Ähm, ist ganz ganz interessant, speziell auch noch aus anderen Industrien. Ich kenne es zum Beispiel aus Pharma oder der Medizin, wo es ja auch immer weiter in Richtung Preventative Medicines mhm. geht ähm, oder auch wieder der englische Fachbegriff, wo es dahin geht, dass die Pharmaunternehmen Pharma letztendlich versuchen, die Pillen letztendlich nur nicht pro Stück zu verkaufen, sondern es vielmehr darum geht, eine ganze Therapie äh, zu schaffen, damit es nicht vielleicht gar nicht mal nötig ist, so, viele Medizin, so viel Medizin zu nehmen. Und da spielen die Versicherer natürlich auch eine Kernrolle. Einfach um, um zum Abschluss zu kommen, letztendlich noch eine Frage, die wir bei, bei jedem Podcast stellen. Und es wären deine Tipps und Best Practices speziell für äh, ein Unternehmen oder hier ein Versicherungsunternehmen, was sich gerade orientiert im Bereich Innovation und überlegt, in ein, in entweder ein eigenes Ökosystem zu bauen oder in ein Ökosystem einzu, einzutreten. Was wären deine Tipps und Best Practices für so ein Unternehmen? Was soll ich sagen? Das, das geht so ein Stück weit natürlich ins Marketing
0: fürs inschule Am Ende. Es brauchen solche Innovationsmanager, glaube ich, starke Partner und beispielsweise eben auch Ökosystemorchestratoren wie uns, wie in Incholab Germany, wo man eine Plattform hat, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, sich eben zielgerecht zu Best Practices auszutauschen oder spannende Umsetzungspartner zu finden. Ähm, da kommt quasi unsere Kernaussage zum Tragen ähm, Kollaboration ist, glaube ich, der Königsweg zum Erfolg. Das heißt, ich glaube, eine gewisse Offenheit, sich mit anderen auszutauschen, eben über den eigenen Tellerrand zu schauen, ist wichtig. Man braucht starke Partner, mit denen man zusammenarbeiten, mit denen man innovieren kann. Am Ende natürlich auch verlässliche Partner, die einem helfen, den Weg durch diesen Technologie- oder Startup-Dschungel zu finden. Eben sagte sprach ich mal vom Trüffelschwein. Es braucht auch da gute Filter und Berater sozusagen, um die richtigen Themenstellungen anzugehen. Und dafür braucht es, glaube ich, ein gutes Netzwerk, gute Partner oder eben einen Ökosystemplayer so wie uns, um gemeinsam dieses Themengebiet aufzugleisen und auch anzugehen.
2: Dann vielen Dank für deine Zeit und es war wieder ein sehr interessantes Gespräch und ähm, ich würde sagen, wir hören uns. Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Bis zur nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, über was wir dann sprechen. Krypto klang ja jetzt schon so ein bisschen an. Vielleicht wird es <lacht> doch der Chip im Daumen. Ich bin gespannt. Wir müssen auf jeden Fall in spätestens 20, 30 Jahren ähm, dann nochmal uns so zusammenfinden. Muss dann auch keine Podcast-Folge sein. Spannend. Aber ich meine, wir haben ja jetzt einen Snapshot.
2: Eine Rewind-Folge. Genau,
1: ein Snapshot der, des heutigen Status Quo aufgenommen. Dann können wir vergleichen in 20, 30 Jahren. Nur zehn Jahre dazwischen passiert ja auch nicht viel, ja. <lacht> wie es dann ist. Wir treffen uns in meta
0: Wars. Ja, genau.
1: Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Bis dahin auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst, Sebastian. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag und eine schöne restliche Woche. Und über die nächsten Jahre und so, das sprechen wir dann nochmal.
0: Vielen Dank.
2: Danke dir. Bis
1: dann. Ciao.
2: Tschüss.